Dobrý den, tady Honza z Tejstov Prák. Vítám vás u druhého dílu našeho podcastu v češtině. Dnes je naším hostem Filip Šimoník, marketingový strateg a donedávna šéf marketingu skupiny Ambiente. Já jsem si teprve nedávno uvědomil, že o marketingu restaurací toho moc nevím. Takže mě přišlo nejlepší se zeptat někoho, kdo v tomto odvětví zastával donedávna asi nejvyšší možnou pozici v Čechách, šéfa marketingu skupiny Ambiente. Ptal jsem se na to, co marketing restaurací vůbec znamená, co obnáší. Ptal jsem se ho, jak vypadal jeho první den v Ambiente, protože on tam přišel jako naprosto neznámý člověk a bez předchozích zkušeností z této oblasti, byl mu 23 let, jaký jeho odkaz, s čím vlastně odcházel z této skupiny. Bavíme se o tom, čem je marketing restaurací specifický, v čem je jiný než marketing v jiných odvětvích. A také jsem se zeptal jak jednotlivé provozy reagovaly na marketingové činnosti v rámci Ambiente. Za to vždycky bylo na základě koncenzu, nebo kdo komu nařizoval, nebo nařizovali vůbec něco. A ptám se také na influencery, na sociální média. Podívali jsme se také na jednotlivé případy restaurací, například Bistro Milada, zda by třeba s lepším marketingem přežila. A dívali jsme se na Myšáka a na Grills, a probíháme tam spoustu věcí. My jsme tento díl natáčeli v kavárně Spell Coffee v Jindřiské. My jsme si mysleli, že tam bude klid. Nakonec tam klid nebyl, ale myslím si, že to vůbec nevadí a dodává to nahrávce takovou jistou autentičnost. Takže já to nebudu dál prodlužovat. Tady to je náš druhý díl našeho podcastu Rozhovor s Filipem Šimoníkem, marketingovým strategem a bývalým šéfem marketingu skupiny Ambiente. Tak já jsem moc rád, že tady můžu přivítat tady sednout s Filipem Šimoníkem, a který byl vlastně šéf marketingu skupiny Ambiente, dá se to tak říct. Je to tak. A teďka v současnosti je na volné noze? Ano. Vlastně dobře. A budete, myslím, že teďka budete nastupovat, jedno z našich projektů bude Kran Hotel Pup v Karlových Varech. Jo. Perfektní. My jsme se bavili totiž... A, já jsem na vás přišel tak, že jsme letěli s rodinou, se Zuzkou a s Jonáškem do New Yorku a s chodou okolností, to vůbec nebylo naplánované, tam byla Bára Karpíšková, byla tam Tereza vlastně z vašeho týmu z marketingu a pár lidí a byli, letěli jsme někde prostě nad Grónskem a bavili jsme se o výběru nového a šéfa marketingu, který nastupil vlastně po vaší rezignaci, dá se tak říct, že to prostě po vzájemné dohodě. dohodě a i nastoupil po vás. A já jsem se tam jako zatipkoval, říkal jsem si, ha, to bylo legrační, že bych třeba se mohl přihlásit do toho tendru já, jakoby, tak jako sebevědomě. A pak Tereza říkal, to bylo skvělý, ha, ha, a teď potom začal mluvit. A já jsem postupně jak mluvil, zjišťoval, že vlastně o marketingu restaurací nevím jako vůbec nic. A že je to jako hodně komplexní téma. A víc komplexní, než já jsem teda jakoby čekal. Můžete mi třeba popsat vlastně, co ten marketing restaurace jako obecně odnáší, co to všechno znamená? Já jsem nad marketingem restaurací uvažuji jako nad čtyřmi základními body. Ten první je branding, takže označování toho, co ta hospoda je, používání loga a podobně. Potom komunikace směrem ven, to je PR, sociální sítě, tvorba obsahu, fotky, ty jsou hodně důležité. Potom vědnostní programy, podporování lojality hostů a na čtvrtém místě je to strategie, aby to celé zapadlo do sebe. Jo, jo. A tohle pořadí, které jsem vyjmenoval, tak to je popis současného stavu uh, marketingu v českých hospodách. Správně by to mělo být úplně naopak. Začínat strategií, přemýšlet nad vědností hostů, potom uh, komunikovat, a vlastně až nakonec někam dávat logo, protože možná znáte ze své zkušenosti restaurace, které mají na každém šálku název své restaurace, ale třeba ta služba samotná není tak dobrá. Jasně. Tohle jste se naučil, když vy jste vlastně začal v Ambiente, tak vy jste předtím dělal marketing... A... Já jsem dělal marketing v Aukru, v Aukru. a vedle toho, když jsem nastoupil do Ambi, tak jsem začal studovat marketing na fakultě Aha. sociálních věd. Takže tohle jsem třeba jako naučil jako on the job, prostě když jsem nastoupil do Ambiente, tak jsem se jako naučil, že tohle to jako k tomuhle, třeba jako, um, tomuhle pohledu mm-hmm. a na marketing a v restauraci jste došel v Ambiente? Jo, rozhodně. 
Protože marketing v ambiente se mm. do té doby dělal hodně intuitivně. Jo. Byl postavený na stejných hodnotách mm. jako zbytek firmy, což mu velice prospívalo, ale chyběl mu nějaký odborný pohled. Proto mm. jsem mi nastoupil já, byla má výhoda, že jsem ten marketing studoval a měl jo. i přelet v literatuře a podobně. Takže já jsem těm pocitům a intuici dal tu strategii, odbornost. Ono, když se to dobře namíchá, tak potom jo. z toho vypadla tahle struktura a e, přesvědčení, že dělat to takhle je nejlepší. A můžu se vás zeptat, jak jste se vlastně k tomu dostat, protože já jestli to chápu dobře, protože jsem četl váš rozhovor s Tomášem Karpíškem, <laughs> tak a vy jste nesplňoval kritéria toho tendru. <laughs> nesplňoval, já jsem myslel, že... Um, Spíš jsem to bral jako takovou zábavu, test mm-hmm. a že bude fajn o sobě dát vědět do Amby a mm-hmm. jakou práci dostanu ve finále bude úplně jedno, i kdybych měl zprávat sociální sítě, no, pomáhat s PR, cokoliv. Mm-hmm. Ale ve finále to dopadlo tak, že si mě vybrali jako toho nejlepšího ze všech uchazečů, prý jsem porazil ostřílené matadory z a... různých velkých společností. No a jak to probíhalo takový a to přijímací řízení? První pohovor byl s Hankou Smitalovou, mm-hmm. která v té době vedla HR Aha. a tak to bylo takové povídání o tom, co je Amby, co já bych rád dělal. Ta mě potom doporučila dál a ve druhém kolu se se mnou potkal Tomáš Karpíšek a Míra Bouchal, který tehdy vedl oddělení nebo celou kancelář, která podporuje jednotlivé restaurace. Mm-hmm. A tam si mě už vybrali, což mě jo. samotného překvapilo, že takhle uh, rychle. to bylo takhle v uvozovkách jednoduché. Jo. A, no a vlastně, jak chcete přihlásit? Jste jakoby, tak byste poslal nějaký dopis a jo, co to jste měli prv... konkrétně zajímalo, co to jste byla... nesplňoval? <laughs> Tohle byla první pozice, která se Aha. inzerovala přes Facebook, přes sociální sítě, kterou do Amby nabírali. A Aha. tak moje segra tam poslala můj životopis, respektive na mě upozornění, hele, mám bráchu, který by je, se je. na to hodil. A co jsem hlavně nesplňoval, bylo to, že to byla práce na plný úvazek mm-hmm. a jak k tomu jsem měl denní studium. Tak to Jasně. jsem považoval za takový automatický diskvalifikační prvek, mm. ale potom se mě to povedlo skloubit. Takže vás tam přihlásila sestra? Jo, přesně tak. To zní jako vzmysl vždycky, jako mě přihlásil přítel. Mě přihlásil přítel. Um, Ona za to dostala poukázku, potom ty to byla velká motivace. To je Mě by zajímalo vlastně, co jste se třeba naučil tou prací pro ambiente. Mm-hmm. Ne, mě by nejdřív zajímalo, jaký byl váš první den v ambiente. Když vás, že vás to chápu dobře, jak jsem to slyšel, že vás tam prostě Tomáš přitáh jako za rukáv a řekl, tady máte šéfa. Přesně tak a všichni seděli a řekli ahoj. ahoj. A vám bylo 23 let. Tak. tak. Hmm. A ten první den byl na apríla, takže to ještě ahoj. navíc vypadalo, že je to fole. A všichni říkali, no dobrý věc, se tady zítra ukáže. Jasně. To už je druhýho, že? Apríl. Jasně. Ale ten prv, co si pamatuju z toho prvního dne, tak neustále, že jsem se s někým seznamoval, že jsem si nepamatoval ničí jméno, kromě Filipa Trčky, který jo, se jmenoval taky Filip, je, tak to, to mě pobohlo si ho zapamatovat. Ale co si pamatuju, takže ten den končil návštěvou Čestru, protože Aha. tam kolegyně Šárka sbírala podklady pro interní noviny a jo. tak to bylo poprvé, co jsem ochutnal buchtičky Aha. a bylo to kolem té páté hodiny, takže jako dávno skončily obědy, ještě jo, jo. nezačínaly večere, takže mm, ta hospoda byla prázdná jistě. a byla, měla takovou hezkou atmosféru. Mm. Vy si to asi budete pamatovat, že... My jsme chodili do... mezi oběnama a večeřema právě do Čestru a byl to takový vyklidněný, ale zároveň... A krásně tam svítí slunce, slunce. Jo, protože jo. jsou tam velká okna. Mm. A tak já si pamatuju vlastně to světlo. Jo, jo. Vy jste jako se třeba zajímal o jídlo hodně před ambientem? Ne, já jsem nevěděl, kdo je Tomáš Karpíšek, musel jsem si s tím přečíst rozhovor ve Forbesu, jo, takže jo. když se potom všichni... Ale to, to mě asi taky ve finále pomohlo, hmm. protože na jakémkoliv dalším pohovoru, když proběhnul a holky z HR přišly, tak si stěžovali na to, že no jo, zase rád vaří, zase jo, bych jo, chtěl jo. mít kavárnu, že už to bylo takové kliše. Hmm. A ve finále mě se to vnímám jako svou výhodu, protože 
beru inspiraci z jiných oborů, než je samotná gastronomie, takže sleduju třeba módu Jasně. a koukám se na marketing módy nebo jo, jo. automobilek a to se snažím hmm. přenášet do služeb. Hmm. A tu odbornost a znalosti, ty mě vždycky pomáhaly v týmu dodávat Šarka Hamanová, která má perfektní přehled, jo, jo. Honza Červenka, který tím hmm. naprosto žije hmm. a rád jsem, najednou jsme měli hodně témat i k rozhovorům takovým neformálním, Jasně. protože sledovali šef stable a říkali mě, o čem jo, to bylo. Jo, jo. Um, čím je teda vlastně po té zkušenosti, um, co jste měl v ambiente, um, čím si myslíte, že marketing v gastronomii specifický? Je něčím specifický oproti jiným oborům, kde se marketing um, používá? Je určitě specifický v tom, že Gastronomie, provoz je extrémně rychlý mm-hmm. a řeší se problémy teď a tady. Když, když vám přinesou polívku a nemáte lžíci, úsloha musí udělat maximum pro to, abyste ji dostal v rekordně krátkém čase. Na to ne, nesmí být žádný proces, postup, to se musí vyřešit jo. teď a tady. to marketing je ze své podstaty strategická disciplína. Aha. Dlouhodobé plánování, dlouhodobé efekty, uvažování v celku, v kontextu, v souvislostech. A to není provozním vůbec blízké, protože kdyby bylo, tak by zase nemohli rychle zareagovat mm-hmm. na ten požadavek s tou lžící. A tyhle dva světy se dost tlučou a bere, nebo dává hodně energie je přibližovat. Jo. Že je důležitější, než jsem zjistil, než to samotné marketingové know-how, tak ta schopnost umět to vysvětlit tak, aby v tom provozní viděl přínos a připadalo mu to praktické marketing. Jasně, takže není těžký vymyslet strategii, ale mm-hmm. těžký exekuovat prostě vyložit na jo. place jo. každý den, prostě stále tak. a stále. Jo. Mm. Protože značku v restauraci tvoří uh, ten personál, Rozhod, nebo obecně ve službách, rozhodněné brand manažer. Proto i já jsem potom přestal ten termín brand management používat, protože spíš jsou to takové brand konzultace, doporučení. Mm. Co si myslíme, že by do té restaurace pasovalo za produkty, nebo co si myslíme o té výdací době. Ale to rozhodnutí vždycky musí jít z provozu, protože oni vědí a mají tu bezprostřední zpětnou vazbu od hostů, co na všechny ty naše myšlenky oni říkají. A mě by prostě zajímalo, jestli vlastně marketing může něco rozhodnout za tu restauraci, tak to nefunguje. Takhle to v ambiente nefunguje. Způsobuje to, že jakákoliv změna trvá velmi dlouho, protože se všechny strany na ní musí zhodnout a vzít je za své. Na druhou stranu, potom změny, které projdou tímhle schvalovacím kolečkem nebo takovým procesem uvědomění, tak jsou dlouhodobé, protože všichni ve za své, pracují na nich a už je nikdo nespochybňuje. Jasně. Když to porovnám se zkušeností z velké firmy, hmm. tak tam sice bylo jednodušší prosadit tu strategii, ale měli velmi krátkou životnost. Jo, jo, jo. Um, protože jestli to chápu dobře, tak ten marketing v rámci skupiny Ambiente je takový docela specifický, protože to vlastně je nějaká marketingové oddělení a všechny ty restaurační provozy Ambiente vlastně fungují jako samostatné jednotky, které pak část třeba příjmu dávají na ten marketing a ten marketing pro ně speciálně pro každou, každý provoz vytváří nějakou strategii. Oni mm-hmm. za něj platí za ten marketing. Je to tak. Uvnitř skupiny vlastně nějaká fakturace, dejme tomu, uvozovka. Tak jo. to funguje. Jo. A, v podstatě já jsem tomu říkal, že jsme interní marketingová agentura jasně. nebo komunikační že to agentura. Vlastně tak, jasně, přesně, že to funguje jako agentura. Vlastně mm-hmm. pro, um, jak to vypadalo? Jako byli spokojení s těma radama? A byli někdy odmítli třeba, řekli, že tak to vůbec ne? Jo, to spíš se pamatuju. Nebo to nařízení, třeba, jako, protože jako vy sedíte v Mánesce, že mm-hmm. jako Tomáš sedí v Mánesce, že jako to vedení protože sedí v Mánesce. Jestli to jako neznělo spíš jako nějaký příkaz centra, ale teďka bude tohle to naše marketingová strategie hotovo, nebo se opravdu čekalo na nějaký konsenzus, jako bavili jste se o tom, a Řekla nějaká restaurace, tak tohle to je úplně mimo. Uh-huh. Uh, usilovali jsme o koncenzus. Poslední to rok... Usilovali jsme o koncenzus níž, <laughs> jako nebyl vždycky koncenzus. Dobře, dobře. Ano, nebyl vždycky, no. nedosáhli jsme ho po každé. A poslední rok jsme věnovali hodně energie tomu, že každý měsíc jsme se s generálními manažery potkávali. Hmm. Kdo chtěl dorazit, mohl dorazit. 
a mohl ovlivnit tu strategii nebo ten Aha. konkrétní projekt. Kdo nepřišel, nevyjádřil se, tak bohužel o tu možnost přišel, ale byla to jeho volba. Aha. Potom ještě všichni manažeři dostali zápis, kde to, na čem jsme se dohodli, bylo sepsané a znovu se mohli vyjádřit, ale to se mi nějak nepozdává. A teprve, až když jsme měli takovýhle souhlas získaný a všichni získali příležitost se vyjádřit, ať je už využili nebo ne, tak jsme se pustili do toho, že jsme ten projekt spustili. To se týká, v poslední době to byl třeba pop-up na revoluční, který prodává vánoční dárky a poukázky, nebo nový systém na generování jídelních lístků a podobně. Já si pamatuju, že my jsme dělali, jak dlouho jste vlastně pracoval v Ambiente? Čtyři roky, hmm. nějakých pět měsíců. My jsme a těsně jak potom, nebo možná rok potom, dělali rozhovor pro náš blog s Tomášem Karpiškem. Mm-hmm. A já jsem mu říkal, a on se úplně rozářil, když jsem to říkal, že mně přijde, že ten marketing a skupiny vlastně jakoby omladil. Mm-hmm. Že ta, ta komunikace byla taková nejenom mladší, mm-hmm. taková jako fresh, cool, Předtím to bylo taky jako, hm, a jako najednou to bylo, jako by se ale to je jako cool, prostě všichni nosí New Balance a prostě taky to je jako hipsterský. To jste vy? Je to jako vaše, jako byla to vaše práce? Nebo jako, co si myslíte, že byla jako ten legacy, jako ten odkaz, který necháváte ve skupině ambientu? Já jsem si stanovil vizi pro marketingový tým, která byla že chci, aby to byli odvážní odborníci, kteří jsou ochotní pomoct. A ta odvaha, emancipace toho týmu, to je největší, to považuji za svůj největší odkaz, protože ten tým najednou má velkou sebedůvěru ve svou odbornost, zkušenosti, stojí za nimi výsledky a projevilo se to například i tak, jak jsme na začátku říkali, že mě Tomáš přivedl, tak tady máte šéfa, tak teď to bylo jinak. Ten marketingový tým si spolu vybíral toho, toho svého nového lídra a to považuji za jako to nejlepší, co se mohlo stát, že už si věří natolik a vědí, co potřebují, aby fungovali jako celek dobře. Hmm. Takže byli k tomu výběrku takhle do něj Já jsem o tom slyšel, to byla jak volba papeže, to bylo, to bylo každý si dal lístek a pak vyletl z komína něco a, a prostě byl nový šéf marketingu ambiente, byl dosazen na trůn. No ale to je jako vnitřně, ale jako ta komunikace ven, myslíte si, že to opravdu jako je mladší, jste zacílili třeba na mladší, tak dám si jako třeba mm-hmm. příklad, mám pocit, že třeba lokál, jako nemíří na pivaře, jak mm-hmm. si já představím pivaře, prostě, že sedí prostě pivní pupky a sedí prostě jo. někde jako hospody a spíš míří jako ne nějaký, ne mileniály, ale prostě mladší publikum, dá se, dá, je to, dá se to říct. Dá se to tak říct, Pro, protože celý marketingový tým je zžitý s tím, co ty naše restaurace dělají mm. a rádi ta, tam sami chodíme, já i když už tam nepracuju, tak pořád hrozně rád chodím mm. do Amby. A přirozeně tím začnete žít, přirozeně to začnete doporučovat, jo, jo. přirozeně začnete hmm. vidět ten prostor ke zlepšení třeba. Hmm. A to bych doporučil úplně všem jako marketingovým, nebo všem společnostem, aby do svého marketingu a obecně do týmu vzali hmm. lidi, kteří chtějí, aby byli jejich cílovou skupinou. Jasne. Protože tak hmm. získají uh, ty vhledy a nadšení bez složitých výzkumů a všechno to najednou působí daleko přirozeněji. Jo. Na druhou stranu musím říct, že za ty čtyři roky jsme třeba nevymysleli nic úplně zásadního pro cílovou skupinu maminek, hmm. nebo jsme se snažili i pro, něco pro seniory vymyslet jo, jo. a úplně nám to nešlo. nešlo. Tam jsem cítil, že kdybych chtěl něco pro tuhle cílovku vymyslet, hmm. že bych ten tým musel do něj přinést i nějaký seniornější jako prvek někoho se zkušeností, doma má rodinu, žije tím. Hmm. A že to nefunguje, že si prostě mileniál sedne k Macbooku a vymyslí něco pro důchodce. Jo, přesně, přesně. tak. A to by musel mít nějakou hmm. specifickou životní situaci, třeba výjimečný vztah s prárodiči, hmm. na tomu. Jasně. Jo. Ale uvědomuju si, že ta komunikace omládla a zároveň jsem tam viděl tuhle odvrácenou stranu, že občas jsem, mě, jsem sám říkal, hele pozor, nezapomínejme na to, že všem není 27, jsou singles a rádi cestují za jídlem. Jo, chtěl jsem tam na jednu věc, protože mně přijde ambiente zvláštní tím, jak se se bavil o těch brandech, že ten brand celé té skupiny je poměrně silný. A někdy tak. jako silnější než těch provozů. Třeba u Brazilie, 
tak těm do dneška jako hodně hostů říkají ambiente, ambiente do ambiente. Jo, jo. A mě by zajímalo, jestli tohle jste viděl jako výhodu nebo jako přítěž. Protože já se nemůžu úplně rozhodnout a na kterou stranu se mám jako já osobně třeba ve svém přemýšlení o tom jako překonit. Jo. O tom jsme vedli dlouhé debaty vždycky hmm. s Tomem Karpíškem a, a já to vidím jako výhodu, hmm. protože pro ty restaurace je to obrovská výhoda, že když jsme otevřeli nějakou novou pobočku, tak bychom se pokoušeli, nebo dělali jsme všechno pro to, abychom je uváděli pod tím novým názvem, vlastním brandem, vlastní logo, vizuální identita, všechno. Hmm. Tak stejně novináři napsali, uh, ambiente otevírá, a to má dneska myšák, cokoliv. Jo. A ono ve finále to přivede ty první hosty, kteří, jsou, kteří ten prostor zaplní hmm. a není nic smutnějšího než nová hospoda, která je prázdná. Jo, jo, jo. A mnohdy ty první měsíce hmm. rozhodnou o tom, jestli přežije nebo ne, hmm. protože do prázdné hospodě nikdo sedět nechce. Aby vši, že obsluha se nudí, tak všichni slyší, o čem se povídáme, hmm. tak to, to není dobré. Jo. A Tomášova strategie je co nejvíc posilovat samostatnost těch značek, hmm. aby přežili generace. Jo, to bylo jo. naše poslání jo. marketingového týmu hmm. pomáhat budovat takové značky, které přežijou generace. Hmm. Kdyby ambiente zaniklo jako skupina, no, tak ať zůstane dál. SK, ať hmm. zůstane kantína. No, ale není to někdy právě naopak přítěží, ve smyslu, že já mám pocit, že lidi obecně mají tendenci fandit v úvozovkách jako nezávislým mm-hmm. podnikům, mladým jako outsiderům, mm-hmm. ať ambiente vystupuje už prostě jako takový velký konglomerát, mm-hmm. dejme tomu, že bylo hodně lidí takhle vidím, že přes tisíc zaměstnanců a tohle. To, jestli vlastně to někdy jako, um, nebylo na obtíž tomu podniku, jako na nás za to docela pravidelně tepala a zasmažá v lokále. Přesně, Ale jako už to... jenom z principu hmm. myslím, že to bylo takhle velká skupina, za tolik to prodává, vždyť to je zlodějina, nebudeme blázni, abychom tam chodili. Přesně tak. Mě, jo, protože jsem si že třeba jako, no lokál, no, ale hospůdka mm-hmm. malá, jo, tohle, to, to, je, to je to pravý, jo, jo. ne, ne lokál. Já to beru jako výzvu, mm-hmm. myslím si, že ambiente jako značka má obrovský potenciál, jo. který se nám teď nepodařilo zatím hmm. přeměnit, to bude v rukou nového marketingového šéfa. A protože Ambiente s tou zkušeností a zázemím dokáže pomoct talentům, entreprenérům, podnikatelům hmm. rozjet vlastní podnikání. Jasně. A například Grills byl takový první hmm. pokus, jak to udělat, nebo Sophie byl takový pokus, jak to udělat. A ze kterých jsme si vzali hodně ponaučení a teď třeba osada, jo. tak to je ten úspěšný příklad, kdy stojí úplně mimo tu skupinu, mm-hmm. ale zároveň v těch klíčových, u těch klíčových rozhodnutí byl vždycky někdo zkušený z Amby, jo. kdo klukům pomohl rozhodnout se správně, aby jo. ty jejich investice dávaly smysl. Jo, jo. A velmi se jim daří. A to je něco, jak to funguje vlastně tohle nějaký konzultantství od Amby, nebo vlastně... Zatím to, to nemá žádný business model, jo, je to čistě, pojďme spolu strávit čas a povídat Aha. si o tom, jo. ale věřím, že z toho ten hmm. business model může vzniknout, protože souhlasím s tím, že obecně vůči sítím a velkým firmám jo. vzrůstá odpor a spíš se člověk dokáže stotožnit s něčím menším. Ne, ne, protože já teď to říkám, protože my slyšíme Třeba nám, jako osobně tady mm-hmm. je vyčítáno často, že hodně protižujeme ambiente, mm-hmm. um, protože prostě máme rádi tu skupinu, my už jsme mm-hmm. se o tom zmiňovali několikrát na jiných podcastech, že vlastně tam není žádná spolupráce, jsme jako obchodní partneři samozřejmě, mm-hmm. ale že vlastně jako my nepropagujeme za peníze jako nikoho, mm-hmm. um, aniž, bych to, aniž bychom to jako uvedli, mm-hmm. ale um, byli jsme třeba v Helsinkách a Protože Paul Day z nějakého důvodu je strašně známý v Helsinkách, tak nám dal typy šéf kuchaře a majitel restaurací, tak jsme se tam s nějak scházeli a oni nám řekli, no tady všechno vlastně jako tři skupiny. Uh-huh. No, ale vy byste to jako neviděl. Uh-huh. Jo, Nebo když jdete do Londýna, my máme nějaký oblíbený restaurace, a mezi něj patří Lyles, uh, Bao a pak třeba Gymkana na indickou a hoppers, to úplně jiný restaurace, ale vlastně je prostě stejný lidi. Jo. A opět to vlastně vůbec nevidíte, jo? A prostě všichni říká jako Lyles nejlepší, jo, ale nikdo neříká, ježišmarja, to je nějaký korporát. 
A mě prostě zajímalo, jestli tohle to vlastně tam, jestli jste se zajímali nad tím, že to ambiente může být někdy právě z hlediska těch lidí. Protože já upřímně mě si uvědomuji, že jenom Momofuku mm-hmm. jako skupina má tak silný brand skupiny, že vlastně je vlastně na úrovni síly těch jednotlivých provozů mm-hmm. ambiente. Nic jiného mě vlastně nenapadá. Já jsem v tomhle realista. Tím, že celá ta éra má nesky, rok Aha. 95 jo, jo. a všichni ti hosté, kteří k nám jako od té doby chodí, tak to nejde odpádat, Jasně. to nejde změnit. Mhm. A já věřím tomu, že to rozhodnutí posilovat jednotlivé značky je správné mhm. a se vyplatí trpělivost. Jo. Že za pět, deset let bude pořád přibývat těch lidí, co neznají ambient jako celek, mm. ale budou znát ty jednotlivé provozovny a přirozeně se tak naplní ta strategie, kterou jsme s Tomášem zvolili. A například mě nedává vůbec smysl investovat do velké, nevím, televizní, billboardové rádio reklamy, reklamy která bude říkat Brazileiro, vyslovujte Brazileiro, jak když to dělalo o když přecházelo z telekomu. Hmm. Tak to, to si myslím, že by zbytečně se musel promítnout do cen, hmm. který platí potom hosté. A jestli říkají Brazileiro, Brazileiro nebo Ambiente, ve finále je důležité, jestli mu chutná jsou spokojení. Jo, jo. Hmm. A to mě vede jako celkově obecně k myšlence, protože mám pocit, že pokud je něco ambiente třeba vyčítáno, mm-hmm. tak je to právě, že je to jako v úvozovkách předražený, to mm-hmm. se platí za marketing mm-hmm. a vlastně marketing z toho vychází jako něco, co je jako záplata, jak jako ne, něco, co není tak kvalitní, mm-hmm. že jako za to platíte vlastně úplně zbytečně. A mě by zajímalo vlastně, jestli tohle z toho, jakoby, že to mě přijde takový obecný pohled v kastu, jakoby no marketing, to je jenom, platí, to je jenom marketing, to vlastně neznamená. A jestli vlastně marketing nemůže pomoct těm provozům, naopak. Jestli, jak jste říkal, že se vychází ze strategie, mm-hmm. protože mám pocit, že a existuje spousta skupin po světě, kde se začíná restaurace, mě přijde, možná mě tady opravíte, se vychází z marketingové úvahy mm-hmm. vlastně, a pak se staví restaurace. Je. Je, to a... tak, tak. Je to jeden, obecně jeden z přístupů. Hmm. Ambiente, nebo Tom Karpíšek to dělá dost podobně, že přemýšlí, co na tom trhu pražském nebo českém chybí a snaží se najít lidi, kteří by to na ten trh mohli přinést. Jo. A vnímání trhu, co chce, co potřebuje, to je ten marketing, že? to je obsažený v tom názvu. A rozhodně se nám nikdy neosvědčilo, když nebyl dobrý produkt nebo tým, tak posílit tak to záplatovat marketingem. Yeah. Proto je to vedlo jenom k tomu, že jsme přivedli víc hostů. K něčemu, co nebylo perfektní. K něčemu, co nebylo perfektní. Mm. Oni o tom, že to nebylo perfektní, mluvili a tím se šířilo t- jako to, to špatné negativní, jako... uh, negativní recenze. Jasně. Mm. Takže vždycky, když byl nějaký naopak v provozu problém, tak jsme se snažili zastavit marketing, zastavit mm. komunikaci nebo co nejvíc omezit, mm. dát prostor provozu a vy upevnili tým, pohráli si s recepturou chleba, nějakého desertu, jídla, to je jedno čeho. A potom, až to bylo dobrý, tak o tom zase začít mluvit. A to, že no, marketing... to někdy, že vás takhle nebylo někdy a nebylo to problém? Třeba jako ty provoz říkali, jaký problém, že všechno je v pořádku? Samozřejmě, jo, protože je daleko jednodušší, ono na marketing se to dá hodit vždycky. Mm, jasně. Jo. No, vy se dost nesnažíte, tak proto nám tady nechodí hosté a tak pro, proto to jako tady nefunguje. Ale na to nejlepší argument vždycky byl vzít si recenze hostů, jo. vyzobat si z toho to pozitivní, co chválí, to negativní, na co upozorňují. A když jsme to každý týden takhle připravovali a po měsíci se opakovalo, že nevím, porce jsou malé. Jo, jo. Tak Hmm. Jsme se mohli zeptat, tak proč s tím nic neděláte? Hosté říkají, proč se jsou pořád malé. Protože hádat se marketer a provozní. Vždycky tam padne ten argument, no zkusí běhat po place, nebo zkus běžit hmm. do kuchyně a celý to odvařit. Hmm. A opravdu na, nemám tu zkušenost, Jasne. nemůžu vůči tomu nic hmm. říct. Ale tady nejde o mě, nebo o provozního, tady jde o hosta. A ten, když tu situaci vidí tak, že třeba ta porce je malá, to samé, co napíše na ten Facebook, bude říkat svým známým a proto potom nepřijdou. A tak porce jsou vždycky malé, že? 
No, já jsem se naučil, to mě ambiente naučilo, jíst předkrm, hlavní jídlo a dezert Aha. a potom jsem vždycky dobře najedený. To je pravda, to je pravda. Um, myslíte si, že... Protože vlastně třeba chci se ta konkrétní třeba mm-hmm. uh, nějakým podniku, že může ten marketing té restauraci pomoct. Mm-hmm. Um, třeba Milada, mm-hmm. která vlastně zavřela. A myslíte si, že kdyby měla třeba lepší... Protože ona nevy, nevyužívala v úvozovkách ona byla úplně mimo strukturu Amby. Je to jo? tak. A sice tam byl jako vlastně šéf, kuchař, nebo majitel, mm-hmm. který zároveň byl v Amby, ale mm-hmm. byl mimo. A oni teďka zavřeli, myslíte si, že kdyby měli lepší marketing, tak by přežili? Já si to netroufám říct, jestli jenom marketing by pomohl. Mm-hmm. Protože nevím, nedělal jsem si tu analýzu toho, jak reagovali hosté. Ale věřím tomu, že tou lepší komunikací, hmm. nebo lepší, aktivnější, nebo vůbec nějakou hmm. komunikací, by mohli výrazně podpořit to množství lidí, kterým tam přijde. Jo. Já můžu dát příklad sám za sebe, že vždycky, když jsem si nějakým zázrakem na Miladu vzpomněl a šel Aha. jsem tam, byl jsem spokojen. Jo. Ale mě běžně jako nenapadla, nevybavil jsem si, je, tak tam půjdeme. Jo. A tomu se říká povědomí o značce, hmm. že člověk má v hlavě nějaký repertoár hmm. značek, ze kterých vybírá hmm. a tohle se v mém konkrétním případě Miladě nepovedlo, Jasně. protože tam nebylo nic tak silného, co by mě zaujalo, že by, nebo, že by mě v Instastories vyskočila a oni tam teď o víkendu mají tohle, tak to se stavím. Jo, jo. Jo. A t- jako Tomášova velmi pragmatická, zároveň jednoduchá úvaha, marketingem bychom měli říkat to, co se nám dneska povedlo. Když se nám dneska povedlo udělat dobrý chleba, pojďme říct, že je chleba. Když přišly marmelády, tak Řekněme, jo. že jsou tady marmády. A tohle obrovsky funguje. Jo. Protože jednou tím se vyvolává ta chuť. Hmm. Jasně. Jo. A často se mně stalo, že jsem i kolem Milady prošel a tím, jak neměla ani žádný vývěsní štít, takže jsem mi minul a jo. pak jsem ji dlouho hledal. A to jsou takové drobnosti, které udělají velký rozdíl. No. Je pravda, že oni vlastně nekomunikovali moc na, na venek, byli takový trošku zahledění do sebe, mám pocit tou komunikací, že vlastně jako by to bylo něco, občas dali fotky nějaký cibule a vlastně nic k tomu jako nebylo popsaný, taková jako vlastně pocitovka v úvozovkách, ale je pravda, že mě osobně taky neoslovovali aktivně, jakože přijď se podívat, máme něco nového. A ta dnešní doba je v tom hodně specifická, že uh, už jsme zvyklí, na to, že s náma značky komunikují. A když značka nekomunikuje, tak je to něčím podezřelé a nebo to místo zabere nějaká jiná, která se snaží víc. A já věřím, že model takové anonymity nebo nedostupnosti může fungovat. Ale jako velice by mě zajímalo a lákalo na tom pracovat. Jo. Ale myslím si, že to nejde udělat tak, že nic nebudeme říkat nebo hmm. nic pro to nebudeme dělat. Že i za tou anonymitou nedostupností musí být nějaká práce zase na jiném místě, jo. co přiláká. Já věřím tomu, že když se do toho projektu obecně na jakékoliv části ta energie dá, hmm. takže se na druhé straně potom vrátí. Ta, a když tady ta energie chyběla, ten zá, možná ten pocit toho zájmu o hosty, tak potom, potom to nezafungovalo. Zeptat, co se dělo třeba zároveň marketing krizovou situaci, krizovou komunikaci nebo něco v tom smyslu? Jo. jo. A chci zeptat na konkrétní případ z Amby mm-hmm. a to jsou Grills. Mm-hmm. Protože vlastně já jsem psal šárce, kterou jste změnil šárce Hamanový jednou, protože mě to vlastně hrozně naštvalo. Jo. A mě by zajímalo vlastně, jak se na to reagovalo. Protože ten marketing původně byl jo, Grills, přesmička Girls, prostě jo. ženy nebo dívky, mm-hmm. které si hrají s ohněm, to byl jako ten tagline, tohle z tom. A pak postupem času to přestalo být úplně pravda. Mm-hmm. Jako já jsem tam přišel, tam byly samý chlapy, tam byla mm-hmm. jako jediná ženská, to jako grills, a furt tam byl prostě ten, ten původní materiál. Mm-hmm. A vlastně pro nás, protože my máme, jakož děláme ty prohlídky, a my máme vlastně jako pitch v úvozovkách, vždycky jako nějak jako prezentujeme ten podnik, yeah. a teď vy stojíte před tím grills a říkáte, tohle to je přesmička, vlastně, to jsou žen, dvě holky, to dali prohromady, a ty prostě to, to jako strašně dobře, povídá, protože že je tam crowdfunding, crowdsourcing, jo. Jako jo. tohle, to, že to jako vlastně nějaký lidi si kupovali přes hit-hit, nemá něco mm-hmm. takového, ten, jo, tohle, jako ty, ty kanceláře, jako perfektní pitch, jako na Karlín, a tohle, mm-hmm. jako, jo. 
jako a holky prostě si hrajou s ohněm a ty věci dovnitř, je tam ani jedna holka prostě. Je. Mě by zajímalo, jestli jako třeba tohle, co jste řešili v Andy, jestli se nějak mm-hmm. jako na to reagovalo a tím tou prezentací nebo tou marketingovou strategií pro Grills. Jo. Grills je jeden z těch konceptů, kde to je vidět nejvíc, že se proměňuje. Než se najde ta jeho pravá podoba, která ekonomicky funguje, tak přichází mnoho řešení pokus omyl. A tohle je jeden z těch omylů, postavit to na holkách a hrát si s tou přesmičkou, a jako už postavili vlastně brand? Tak. A vždycky postavit brand na člověku je obrovské riziko, buď to může obrovsky vít nebo neví. A tohle, když jsem se s Tomášem bavil, tak říkal, že chce to téma otevřít, jestli by se ta značka měla změnit, přejmenovat a tak dále. A je to velká investice, takže proto nejdřív chtěli mít jistotu v tom, že ten koncept a produkt, který tam teď je, takže mm-hmm. už je finální jo. a potom se teda podívat na to, hele, a sedí tahle značka k tomu, nemělo by to být jinak. Mm. Jo, jo. Jo. Takže myslíš, že když se bude nějak pořešit z hlediska značky? Rozhodně, jo. rozhodně jo. Můžu se ještě na myšáka? <laughs> Protože a vlastně myšák otevřel a pak vlastně z části zavřel mm-hmm. a pak otevřel znovu. Jo. A po druhý to vlastně vychází, čistě objektivně, jako z hlediska, když tam vejdu, kolik tam je lidí, mnohem líp než poprvé. Mm-hmm. A jako hrá v tom marketing nějakou roli? Zabývali jste se tím, bylo to třeba jako špatně nastavený, ne z marketingových hlediska, ale dejme tomu třeba produktově, co tam měli jo. tou nabídkou? Já jsem o tom napsal článek Já a přednášel jsem, jsem čet, i jo. <laughs> na, na, to ptám. Na, na konferenci. Hmm. Tam došlo k efektu, kterému se říká psychologii groupthink, mm. čili, že skupina se tak pro něco natchne, že se začne ubezpečovat sama o své pravdě a přitom úplně pomíjí realitu. Jo. A my jsme říkali, obnovujeme cukrárnu, mm. původní cukrárnu Františka Mišáka z roku 1911 jo. a druhým dechem jsme říkali, takže tam skopírujeme menu ze Savoje. Jasně. A Savoje kavárna, jo, respektive jo. kavárna, restaurace a pekárna, cukrárna. Hmm. Jo, že jo. jsou tam tyhle ty střediska. A to samozřejmě nezafungovalo, hmm. to nás doběhlo. Jo, jo. Protože špatně nastavený servis, který najednou v marži těch zákusků se nedal zaplatit, takže ty zákusky, jejich cena hostům nepřišla adekvátní, zase Jasně. neviděli přidanou hodnotu v té obsluze. A proto... Potom došlo k tomu rozhodnutí, pojďme to radši z půlky zavřít, zamyslet se nad tím, jak to dělat líp, aby to jo. fungovalo, bylo to dlouhodobě udržitelné, hmm. protože to je takový, taková záchranná brzda, že by jsou ty podniky v celé sítě Amby, tak si musí na svůj provoz vydělat Vydělal. sami. Jasně. Tam nejde, aby dobře fungující jedna hospoda dotovala jo. jenom. Hmm. To vůbec takhle nemůže být, hmm. protože má, mají různé majitele, to je ta pojistka. A to, že došlo k tomu zavření, taky jsme si řekli, OK, tak když otvíráme cukránu, kdo je tady cukrát? No nikdo, že? proto chyběl šéf jo. cukrát. Mm-hmm. A naštěstí se to tak krásně sešlo, že Lukáš Pol zvažoval návrat z Ameriky mm-hmm. a tohle byl pro něj ten impuls, který potřeboval. A najednou od té doby, toho momentu, kdy tam byla ta osoba, která začala těm produktům dávat směr a obrovské nadšení, protože... Jo má neuvěřitelnou energii. Lukáš je skvělej, já tak, s, tím, s tím spolupracujeme denně no, a je jako výborný. No, ta, a chápe, že jak to má chodit v pohostinství, velká zkušenost ambiente, velká zkušenost Ameriky. Tak najednou to dostalo tu jiskru, kdy my jsme měli na druhé straně toho nadšeného partiáka, se kterým najednou ta energie začala proudit a ne, vlastně nezaseklo se třeba vyrábění nového dezertu na tom, že ne, není cedulka do vitríny. Jo, tak si jo. prostě napsala rukou Jasně. a za týden se dodala ta finální. Ale na takovýchhle drobnostech uh, předtím klidně bylo, bylo možné, že se celý ten projekt jako zaseknul na týden 14 dnů na nějaké cedulce. Jasně. To bylo frustrující hmm. pro všechny. Hmm. Myslíte si do budoucna, <laughs> že třeba restaurace, která nemíří primárně na cenu, a přežije v Praze bez marketingu, bez nějaký, jako nějaký formy komunikace ven. Třeba, protože já mě přijel jsem o tom přemýšlel, když jsem šel sem, mm-hmm. taky to starý, přípo, taky to starý 
jako, nevím, jestli to přísloví nebo jak to říct, ale že dobré zboží se prodává samo. Mm-hmm. Je přijde, že jako neexistuje větší lež dneska, <laughs> než tohle neprodává. Já jsem viděl jako spoustu, jako, vemte si třeba Simply Good, pro mě byla jako nejlepší pekárna v Praze, prostě ty, ty, ty koláče byly bezkonkurenční a jako zavřela samozřejmě Hanka, vlastně ta majitelka měla různý i osobní důvody k tomu to zavřít, ale jako nepodržali ty lidi, vlastně mm-hmm. tom, že by jako tam hodně chodili a kupovali, prostě dobré zboží se neprodává samo. Protože pokud je o tom horším zboží slyšet víc, tak se člověk tomu dobrému ani nedopídí. A to je hlavní problém. Tím, že... Nebo problém. Na druhou stranu je to požehnání, že tady v Praze už je dosilná konkurence na to, abychom se mohli vybírat. Ale zároveň to klade na ty podniky, služby, velký nárok na to komunikovat, dávat o sobě vědět, přemýšlet nad tím. A... Ale rozhodně bych nechtěl to vyznít tak, že stačí mít dobrý marketing a potom Jasně. to jo, jo. kafe může být špatný a, a, a dorty taky. Ne, protože ten marketing tam dokáže lidi převést. Hmm. A potom je to na té obsluze a na tom produktu, Jasně. jestli se vrátí. Jo. To jo, jo. už marketing Jasně. Um, no ne, říkám, aby právě třeba Milada, mm-hmm. která vlastně podle mě částečně byla vlastně tím, že nekomunikovala, že zavřela, protože my jsme měli tam týden před zavřením jeden z nejlepších obědů, co jsem v Praze měl. A, no ale to zboží samo, pokud se o tom nedozvěděl nikdo, tak vlastně to neprodával. Jo. Jo. A chci zeptat vás konkrétně, vy máte třeba nějaký vzor marketingový, jako tady v Čechách, nebo existuje něco takový, nebo třeba v zahraničí, jak to někdo dělá, říkáte si, jo, to je super, sledujete ho na sociálních, no jí, na sociálních <laughs> médiích, nebo já nevím, existuje někdo takový? Já jsem takový eklektik, Aha. tak já to sbírám já to a nechávám se ovlivňovat vším, vším možným. Obvykle je to tak, že narazím na nějakou zajímavou značku nebo článek, začnu se o to zajímat víc jo. do hloubky a, a různě to měním. Hmm. Takže nemám jednu modlu, ke které bych se upínal, že jako chci být jednou jako, nebo chci to jo, jo. dělat jako, jako někdo. někdo. To, to ne, ale... Já se také koukám hodně totiž do historie. Aha. První republika a snažím se na va- funkcionalismus, jo, který byl úplně úžasný u nás, tak spíš se dívat, jak tehdy lidi přemýšleli nad, uh, nad tím, jak žili, nad tím, jak prodávali, jak vypadaly výlohy, celá ta baťová éra. Jo, 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 a myslím si, že nám by stačilo vz- vrátit se k tomu standardu, který tu byl a ten vylepšovat a byli bychom fakt úplně jo. perfektní. Jo, takže pro, i proto mě zajímají spíš značky a teď nastupuju do hotelu Pup, který má tradici od roku 1701, hmm. protože vidím i kafé Savoy, možná budeme spolupracovat tady, to je zase konec 19. století, hmm. vidím obrovský potenciál v tom ne vytvářet značky od nuly, hmm. ale jenom vzít to, co už tady máme, to dědictví, oprášit, naleštit, zaktuálnit a a věřím, že to bude fungovat, protože jako našim problémem spíš ne, že bychom neměli nové značky, je to, že nemáme to dědictví, ten odkaz na co navazovat. Jo. A to se třeba Amby povedlo moc hezky z, z řemesly, hmm. výčepní, lokální. Jo, jo, že se na, navazuje na to, vlastně byla přerušená kontinuita, jo. na 40 let, jo. vlastně jak se k tomu vracíme. Myslíte si, že dokáže třeba PUP znova navázat na tu komunikaci jako na vnitřní trh? Mm-hmm. Jakože vlastně to bude zase nějaká ikonická věc, kam lidi pojedou. To je to moje výzva a vize, já jo, tomu věřím, jinak bych do toho nešel. Máte nějaký, a... A, máte nějaký dream job? Něco, co byste jako chtěl hrozně dělat? Tohle Jakou značku, je... o kterou byste se chtěl starat? <laughs> tohle, tohle je ten dream job. Já totiž uh, jako mám postřeh na detaily a, a zároveň docela vyvinutou empatii, což je hloupé, mm. protože třeba včera jsem měl takový špatný zážitek v lékárně, kdy se na mě tak jako pasivně agresivně obořil lékárník, Aha. protože jsem přišel podle něj ve špatný čas, já jsem o tom nevěděl, jo, že jo. to je špatný čas. A potom mě to rozhodilo na celý jo, den, jo, protože jo. to hrozně prožívám. Jo. A od tam potom vzniká ta moje motivace ty služby opravovat. Mm. A takže můj dream job je uh, nacházet značky, které mají potenciál, motivovat je k tomu, aby ho naplňovali. Jo. A chodit po restauracích, všímat si těch detailů a s těch de- pomocí ladění těch detailů potom ovlivňovat ten celkový zážitek. A já třeba taky mám rád, když jedu na dovolenou, tak 
klidně jsem celou dovolenou v hotelu, když to není u moře. Protože mě baví to hotelové prostředí, něčím mě fascinuje to, že každé ráno se jako restartuje ten pokoj jo, do toho to základního jo, nastavení. A je to hrozně takový zvláštní svět, hmm. mikrosvět a mě v něm příjemně. Takže když třeba teďka začnete v lednu pracovat pro půl, mm-hmm. tak znamená, že třeba ten týden teďka strávíte pozorováním, si poznáme. Jo. A co mě naučilo Ambi, tak chci taky si vyzkoušet některé pozice, jo. abych mm. opravdu to zažil z jejich úhlu pohledu, co řeší, co jim pomůže, abych potom s těmi nápady a řešeními, se jo. kterými budu přicházet, tak aby v tom viděli nějaký potenciál pro zlepšení, ne jako je, dáme zase nějaký jo. šílený marketer si tady vymyslel nějakou hloupost. Takže to je hezká, to je hezká koupoutávka, pokud chcete, aby vám pokoj uklidil hotový location Filip Šimoník, tak prosím v lednu do pupu. Nemám kávu přines, tak a, a v lednu do pupu. Um, chci se tady ještě na jednu věc, tak odbočím, než skončíme, protože to bychom se mohli bavit hodiny, ale Um, influenceri. Mm-hmm. To je taková poměrně nová bych řekl, jakoby věc, nebo ne? A poměrně nová věc, jakoby ty sociální média. Um, ambiente spolupracovala s nějakými influenci? Jsem tam? Velmi, velmi obezeně, mm-hmm. protože a na tom jsme se se Šárkou vždycky shodli, že bude lepší podporovat ty lidi, co o nás přirozeně mluví a píšou, dávat jim příležitost, aby mohli psát a mluvit o nás líp a víc. Ale nevěříme tomu, že tím, že někomu zaplatíme, aby o nás dobře mluvil, takže to k něčemu pomůže. Protože já proto mám takový příměr, že je to jak placená večerní společnost, že jako všichni na tom večírku vědí, že to není pár. (laughs) A jsou krásný, funguje to hezky, ale něco na tom jako není dobře, chybí tomu ta autenticita. A, to je hezký příměr. A, jako, a láká ta autenticita mm. toho zážitku, ne že člověk bude jako fake. Mm. Takže vy v tom nevidíte vůbec nějakou jako přínos? Že já já tím, vidím přínos. Mě přínos strašně zajímavé, mm-hmm. zajímá, na tom, jak se kvantifikuje ten přínos. Jo. My jsme na to měli hezkou studii, když jsme u kantýny a pracovali s influencery, jenomže ta, že jsme proškolili zaměstnance v Ambi na používání sociálních sítí a z nich jsme udělali ty influencery a potom jsme je pozvali na otevření a kantýna předtím, než oficiálně otevřela, jo, měla ještě zalepené výlohy, tak tu neděli před otevřením tam přišlo, myslím, 700 nebo 800 lidí do hospody se zalepenýma dveřma. A bylo to jenom díky těm influencerům, ale to nebyli lidi, kterým bychom řekli, hele, dostanete 10 tisíc, když to přijdete. Ne, byli to lidi, které jsme naučili, proč je dobrý komunikovat, že když se budou objevovat na těch místech, kde se něco děje, správně ty příspěvky označí umístěním, otegujou to, přidají hashtagy, tak... Začnou sami získávat ty followery, začnou získávat hlas a možnost ovlivňovat veřejné mínění. A to mně přijde daleko lepší. Takže já bych všem doporučoval, zamyslete se nad tím, jak udělat ze svých zaměstnanců influencery, aby sami doporučovali to, na čem pracují, a potom už to půjde takovým kaskárovým efektem samo. To je Mně to přišlo vždycky jako sympatický na marketingu ambiente, že jako si nemuseli pouštět do všeho. Je třeba... Vím, že v Praze existuje, no, vím, a mám pocit, že v Praze existuje a několik, dejme tomu, průvodců nebo nějakých žebříčků, mm-hmm. který pro, pro mě nesplňují nějaký kritéria objektivity. Mm-hmm. A vím, že ambiente nikdy v takových žebříčcích vlastně nefiguruje. Mm-hmm. A to mě přišlo vždycky hrozně sympatický. Jo. Že jako tam bylo prostě, měl jsem pocit, že to bylo nějakým způsobem zaplacený, a prostě tam byly ty stejné podniky mm-hmm. a vlastně žádný podnik ambiente. Tak by mě zajímalo, jestli vás třeba jako něco takového oslovilo vždycky, aby jste řekli, jako prostě ne. <laughs> Kdybych měl spočítat odmítavé e-maily, <laughs> tak to bych se nedopočítal. Jo, my jsme měli totiž uh, takovou mantru, hmm. že nepoužíváme reklamu. Jo. Ono už v tom slovu samotném je ten kořen slova klamat. Jo, jo, klam. klam. Jasně. Hmm. A v to nevěříme. Jo. Věříme v tu autentickou komunikaci a a snahu a to, že to, že když člověk komunikuje pravdivě a snaží se, tak za ním potom ti hosté přijdou, protože ho chtí v tom potvořit. A takže jsme jako zápisy malinko, co jsme platili. To bylo třeba 
my jsme za reklamu mohli utratit ročně něco mezi 50 a 100 tisíci pro celou skupinu, jo, což jo, je úplně málo. nic. Hmm. Hmm. Například, co, co mně přijde jako dobrá reklama, hmm. tak je PPC reklama ve vyhledávačích, když se otevře nová restaurace jo. a ještě není zaindexována její webová stránka. Hmm. Tak třeba, když jste zadal uh, kantína, to samozřejmě by vám vyběhlo, nebo kuchyň, tak by vám vyběhly všechny uh, koupelny a, a, a bytové vybavení, tak tam bylo potřeba si zaplatit, ať když někdo zadá restaurace kuchyň, ať jo. Tam, ale používáte dost často právě a lokál a, a jo, kuchyň. Tak, tak. Jo, a, no, generický. Naše maso. No, naše maso. <laughs> Tam mohly vypadnout různé věci. Přesně tak. Hmm. Tak tam tu reklamu doporučuju, jo. ale je to zase na tu dobu, než ta webová stránka si vybuduje to pořadí, jo, jo. získá hodnocení na Google, a dobrý, pak můžete... a pak se zobrazuje sama jo, jo. a dá se to vypadnout. Poslední otázka. Mm-hmm. A vždycky se jí ptám, co je taková vaše, jako vy jste guilty pleasure výdle. Jako něco, co víte, prostě máte špatný den, lékárník vás sedle. Prostě co, co si dáte, aby se to začalo? Um. Jako moje velké guilty pleasure jsou řízky. Já řízky. miluju řízky. No tak Všude. Pozor, 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 ale jaký a, řízky? No a právě tím, že jsou to řízky, ať je to ze Savoje, z lokálu, no. nebo tak, tak, tak kdybych měl říct opravdu to guilty no. pleasure, za který by se měl údajně stydět, tak je to, a, kdy, když se mě nechce kupovat desert, tak je to uh, Kinder Maxi King ze žabky. Tak to ale miluju. Tak. S tím se nedá polemizovat, protože Kinder Maxi King, to je prostě geniální. A já vždycky říkám a trochu... A to je trošku jako řízek, no to je trošku jako balení, to je ne, jako jo. ty, ty oříšky. A je v tom palmové olej a... No a co, to je nejlepší. Potom mám rád normální kolu a klidně z postmixu, jako to, to je úplně guilty pleasure, dát si kolu, kolu. z postmixu. A potom poslední věc, jako když se večer vracím hmm. domů, tak double cheeseburger prostě z McDonaldu taky nepohrdnou. Musí být double, ať je vysoký. Jo, tak ať je vysoký. Co dá teďka navolit? Ne? Oni mají takový ty obrazovky. Jo, jo, jo. Dáváte si něco navíc? Ne, protože jo. to už je ten marketing, který přesvědčuje k něčemu, co... Aha, co nechcete. Co nechci, takže nechcete to jsem prokouknul. <laughs> no a ještě se chci dát někým řízku. S čím? S bramborovým salátem, rozhodně. Jo. A naučil jsem se i ho kombinovat s brusinkama. Brusinkama, jasně, se sabo jako sabo jo, třeba. Jo. No, jo, no, tak já vám moc děkuju. Taky děkuju. Bylo to bylo hrozně hezký, moc a hodně jsem se toho dozvěděl. Já doufám, že naši posluchači taky. A přeju vám hodně štěstí v kupu. Děkuju. A doufejme i v Savoy a v a dalších provozech. A že se tam budeme potkávat. No, já doufám. Díky moc. Díky. ještě jednou a Honza Stejstov Prák a děkuji za poslech druhého dílu našeho podcastu a doufám, že se vám rozhovor s Filipem Šimuníkem líbil a pokud ano, prosím, zanechte nám hodnocení na Apple Podcast a na Spotify a já se budu těšit zase někdy příště. Díky moc, mějte se hezky.